0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al decimosexto episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana y os agradezco de corazón vuestra compañía en este espacio que cada día va creciendo gracias a todas las personas que queréis hacer de este mundo un lugar más habitable y justo. Hoy estoy contentísima porque tengo al otro lado del micro a una persona a la que aprecio mucho. Se trata de la abogada Lola García, que nos escucha desde Sevilla, en donde realiza una actividad incesante, sin olvidarse nunca de la defensa de los animales. Lola, bienvenida, qué alegría tenerte aquí, de verdad, gracias.
1: Hola Lucía, pues muchísimas gracias, yo estoy súper contenta. Además, dentro de poco va a ser mi cumpleaños, así que esto es como un regalo, casi casi.
0: ¿Cuándo va a ser tu cumpleaños? Que me parece que no se puede felicitar antes de tiempo, ¿no? No, es el 22 de agosto. Ah, vale. O sea que todavía lo tendremos en cuenta, pero no te felicitamos no. aún, ¿vale? Tomamos nota, tomamos Perfecto. nota. Lola, voy a empezar por dar unas pinceladas sobre tu bio, ¿vale? Vale. Te licenciaste en Derecho en la Universidad de Barcelona y en el año 2006 te trasladas al sur, a Sevilla y empiezas a ejercer como abogada. Fuiste coimpulsora de la creación de la Comisión de Derecho y Bienestar Animal en el ICAS, Ilustre Colegio de la Abogacía de Sevilla, en el año 2016. Y un año más tarde fundáis a ADA, con dos as, Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, de la que eres presidenta. También eres miembro experto de Intercits. En el año 2019 fundas el despacho especializado Derecho y Animales, con el que este podcast comparte no solo el nombre, sino también algunas motivaciones para hacer el mundo un lugar mejor. Colaboras también con la Asociación para el Vínculo Humano-Animal en los ciclos de concienciación que realizan, una colaboración que me decías que te gusta especialmente. Bueno, vamos a poner los enlaces a todas estas asociaciones en las notas del programa para que las y los oyentes puedan localizarlas fácilmente si quieren. Te defines como activista animalista, ecofeminista y educadora en la empatía animal las 24 horas del día. Bueno, me va a encantar hablar contigo de, de esto. Lola, como sé que eres oyente del podcast y además lo sueles comentar, algo que de verdad te quiero agradecer aquí delante de, de todo el mundo, eh, ya te sabes algunas de las preguntas que te va a tocar responder. Entonces, la primera, la mini Lola, la pequeña Lola, ¿querías ser abogada o cómo llegas al mundo del derecho?
1: Pues la verdad es que no, no quería ser abogada. Mm, nunca me planteé antes de, de hacer la selectividad el tema del derecho. Um, lo que pasa que, bueno, yo con, como con otros invitados que has tenido, pues me planteaba ser veterinaria, pero el tema del sufrimiento animal lo llevo muy mal, entonces mm. lo descarté. Para aquel entonces había una carrera en Barcelona, que era ciencias medioambientales, que me gustaba muchísimo, pero... Mi parte de física, química, biología en el instituto no era mi mejor ni mi fuerte, así que también la, la descarté. Entonces al final entré un poco en el mundo del derecho porque bueno porque soy una persona que nunca, desde bien pequeña, nunca me han gustado las injusticias, siempre he contestado, siempre he tenido ahí esa pizca de rebeldía y, y bueno y acabé acabé en Derecho pero ni por herencia familiar, ni... sino simplemente
0: un poco por, por el camino que me fue llevando. Uh -huh. Un poco por descarte, ¿no? Sí, al final sí, un poco por descarte. A mí, a mí me pasaba un poco lo mismo con el tema de la veterinaria. También me lo planteé en su momento y me pareció que no lo iba a poder soportar. Entonces, todos los invitados ya sabes que nos han ido confesando vocaciones más o menos <risa> ocultas. Entonces, si no ejercieras como abogada hoy en día, ¿qué te gustaría ser, Lola? Bueno, voy a
1: confesar una cosa que poca gente sabe. Ah, qué bien, me encanta, <risa> exclusiva. En un momento eh, yo no quería estudiar. Yo acabé EGB y yo no quería estudiar. Yo quería ser maquilladora. Qué bueno. Maquilladora. Y entonces mi madre me dijo: Bueno, pues muy bien, puedes ser maquilladora, pero tendrás que estudiar la carrera que quieras. Y cuando termines esa carrera, pues si quieres ser maquilladora, sé maquilladora. Así que nada, tuve que hacer boop y y luego pues la vida me llevó a hacer derecho. Pero realmente si ahora tuviera que elegir otra profesión, no sería maquilladora, pero sí sería algo creativo, porque a mí me gustan mucho las manualidades, me gusta hacer cosas con las manos, hice cerámica, dibujo, entonces creo que tendría algo que ver con eso, porque es una situación, es algo que me llena mucho y es relacionado con los animales también, por ejemplo, dibujar. Durante una época dibujé muchas veces gatos porque los gatos me fascinan. Y me llevé un montón de tiempo dibujando gatos. Así que yo tendría una vena ahí artística, creativa, no sé en qué, pero sería eso.
0: Qué bueno. Entonces lo haces un poco como hobby ahora, ¿no? Sí, en, en, hobby, sí lo haces sí. como hobby. Lo haces como hobby, supongo, que te, con tus peques, ¿no? Sí. <risa> <risa> claro. Y la parte de los animales, la sensibilidad que tienes hacia ellos. Antes has dicho que querías ser veterinaria, con lo que creo que sí que viene de lejos. Cuéntanos, ¿y, y si convives con alguno ahora?
1: Sí, yo creo que... Yo creo que la gente que, que miramos a los ojos a los animales lo hemos hecho desde siempre, desde que tenemos razón. Es verdad que, por ejemplo, en mi caso, mi madre ha sido una de las personas que más me ha influenciado eh, porque ella también le encanta los animales, los cuida. Entonces, eso creo que lo, de percibirlo en casa, pues también te lleva, te lleva más a, a tomar esa decisión ¿no? y tomar partido por ellos y a defenderlos más. Pero yo, vamos, siempre he tenido claro que mi posición con los animales era en un plano de igualdad y siempre desde bien pequeña he, he luchado a, a, a mi escala y en mis posibilidades con, con el tema de los animales. Pues actualmente convivo con dos perros eh, pequeñitos que se llaman Lolo y Nina y para mí, por ejemplo, Lolo es muy especial porque cuando yo me vine a vivir a Sevilla pues estaba sola. Yo soy la hija pequeña de cuatro hermanos de una familia muy amplia y de repente me planto en Sevilla sola en casa de mis padres siempre hemos tenido muchos animales porque es una casa muy grande y de repente pues me veo en un piso pequeño, cerrado. Y yo le dije a mi pareja, dije, tenemos que coger un perro porque yo lo necesito. O sea, yo aquí... Y bueno, a través de un familiar me fui a Guadalajara a recoger a Lolo <risa> y ha sido mi tabla de salvación. Y tengo una unión muy estrecha con él, es mi protector, pase lo que pase siempre está ahí y... Y bueno y luego de hecho por el trabajo no porque como nos pasa casi todos pues empezamos a un ritmo de vida muy muy estresante me daba mucha pena que él pasara tiempo solo en casa y llegó nina que es su compañera y
0: así estamos viviendo con lolo y Nina y mis dos hijos qué bien o sea que también familia multiespecie como nos decía la jueza sí, sí. pilar de Lara <risa> me ha gustado muchísimo Lola lo de la gente que miramos a los ojos a los animales me lo me lo llevo me ha encantado esta Porque expresión es
1: que eso, eso se le ve cuando tú miras a los ojos a los animales si tienes esa sensibilidad los, no, los, no los ves los miras sí. y te llegan te llega lo que te transmiten entonces para mí es muy importante ese tema de, de sentir ¿no? los animales más que de, de mirarlos o sea es decir lo que te transmiten ¿no? sí, que hay alguien detrás de esa
0: mirada verdad.
1: Sí, sí, exactamente eso, que no lo sabía decir. Eso. Totalmente,
0: totalmente. Lola, como decíamos al inicio, eres la presidenta de ADA, Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, y bueno, decíamos que se fundó en el 2017. Entonces cuéntanos un poco cómo, cómo nace, con qué objetivos y alguna iniciativa que te gustaría destacar de la asociación.
1: Pues mira, ADA se creó un año después justo de la comisión, porque las comisiones de derecho de los animales de los colegios, pues al final... Los colegios es una institución y están un poco más encorsetados, por lo menos aquí en lo que nos pasa en, en Andalucía. Entonces necesitábamos un poco, un poco más de libertad a la hora de poder tomar determinadas decisiones o emprender iniciativas distintas. Y por eso los mismos compañeros que formamos la comisión decidimos crear la asociación. Actualmente somos unos 150 abogados andaluces con representación en todas las provincias. Y nuestra principal función es la de, la de formación de compañeros y ahí tenemos los congresos los dos congresos en los que ha participado muy intensamente eh, Interseeds. Eh, también tenemos eh, conferencias en, los, en el Colegio de Abogados de Sevilla. Eh, por ejemplo, hemos estado con el tema de la caza en las escuelas porque aquí sabéis que la Junta de Andalucía propuso el año pasado que la materia de, de la caza entrara en las escuelas a través de de actividades extraescolares, en fin, y bueno, pues hemos estado actuando también contra eso y bueno, celebramos eh, esa jornada de debate jurídico sobre la caza en Andalucía en el colegio que para mí fue un hecho como histórico, no poder hablar de la caza desde el punto de vista animalista pues fue un acto muy, muy, muy significativo y ADA también colabora mucho con otras asociaciones de aquí de de Sevilla, y en ese, en ese acto del debate jurídico se organizó dentro de una semana de la reflexión antes de las elecciones con otras asociaciones. Y fue un, yo creo que tuvo una gran repercusión en cuanto al, al hecho de ir rompiendo un poco barreras, ¿no? Porque en Andalucía, en estos temas, estamos un poco más atrasados, a lo mejor que otras comunidades como Cataluña, y entonces ir rompiendo esos, esos techos de cristal sobre de lo que se puede hablar y, y de lo que no, pues es, es muy significativo. También nos personamos en, en, en procedimientos judiciales, en denuncias, pero bueno, todo esto lo hacemos a, a nivel particular en cuanto a que no tenemos medios económicos, no disponemos de ningún medio económico porque no tenemos ningún, ninguna cuota ni ningún ingreso y es un poco hacemos hasta donde podemos, no, dentro de nuestras limitaciones. Pero cualquier persona que necesite contactar con nosotros, eh, bueno, lo puede hacer por redes sociales, nuestro correo que nosotros en la medida de lo que podemos pues intentamos estar en lo máximo que, que podemos no
0: uh -huh. jo, Pues gracias desde, desde aquí y felicidades por la labor que realizáis y bueno, el, el congreso que organizamos juntas, mano a mano, la verdad es que tengo una, un gran recuerdo de eso, me gustó mucho hacerlo Lola <risa> la verdad sí, que somos sí, un gran equipo. Claro que sí. Lola, entonces, si te parece, pasamos a hablar del de caso que da título al episodio, ¿no? El, el perro se llama Tanque, tiene nombre de perro muy grande, pero es un chihuahuita pequeñito que, sí. eh, bueno, tuvo un destino bastante terrible que causó gran sufrimiento a su familia. Entonces... Cuéntanos, ¿qué ocurrió?
1: Bueno, pues era un chihuahua muy pequeñito, de ocho meses, como cualquier otro animal, muy querido por su familia. Y bueno, pues a recomendación de su veterinario, pues fue llevado para castrar. Pero en el transcurso de la operación, antes de, de iniciarse justo en los preparativos, pues entró en shock, no pudo ser reanimado y falleció. Eh, la familia esperó para saber porque le dijeron que llamarían a las dos horas aproximadamente, pero viendo que no tenían noticias, pues fueron ellos los que llamaron para saber cuándo podían recoger a, a Tanque y bueno, pues le dieron la mala noticia de que Tanque había fallecido.
0: Uh -huh. Entonces, la familia, que es una familia también con niños pequeños, sí. recurre a ti y al despacho que decíamos derecho y animales, ¿no? Entonces, eh, tú desde tu despacho, tengo entendido que en un inicio tratas de no llegar a interponer demanda. Entonces, explícanos por qué y cómo, cómo se gestiona un caso así.
1: Bueno, la verdad es que todo el mundo que me conoce sabe que yo soy bastante mediadora. Yo no soy de las abogadas agresivas que intenta siempre machacar al rival, ni mucho menos. Yo siempre intento bueno, pues que todas las partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio e intento mediar entre las partes. En este caso, bueno, pues mandamos un burofax, le dijimos que entendíamos que se había cometido una negligencia puesto que esa señora, esta familia, empezó a averiguar que eh, la clínica en realidad se trataba de un consultorio, ¿no? Y según el reglamento para el ejercicio profesional, eh, clínica de animales de compañía, pues no se permiten hacer este tipo de intervenciones en consultorios. Le mandamos un grofax, eh, ponemos también una reclamación en el colegio de Veterinarios sobre estos hechos y además ponemos una conciliación y el veterinario pues en ese caso consideró que, que no que él había actuado correctamente y no quedó más remedio que pues, que interponer la demanda la demanda judicial porque
0: Lola entonces para que lo entendamos o sea esto no fue un caso de digamos bueno una desgracia que puede ocurrir durante una operación esto fue una negligencia o sea este señor no podía operar Claro, es que ocurre mucho y
1: además eh, yo creo que aquí los, los oyentes veterinarios estarán conmigo que se produce una especie de, competen de, de competencia desleal, ¿no? Porque los consultorios, según este reglamento que os he comentado, prohíbe que se hagan este tipo de operaciones en consultorios. Tiene una lógica y la lógica es que, que si los animales entran en shock no tienen material ni equipo para reanimarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto debe ocurrir en muy pocas ocasiones, afortunadamente, pero en las pocas que ocurre, pues el animal fallece. Entonces, eh, claro, cuando la familia lleva allí al animal, pues no son expertos en leyes ni en reglamentos ni tienen por qué saber si es un consultorio, una clínica o un hospital veterinario, ¿no? Entonces, ellos confiaron en que la operación que se iba a llevar a cabo era correcta y que el, pues que el veterinario ponía todos los medios para que todo fuera correcto. Pero esto no es así, en los consultorios no se pueden esterilizar animales.
0: Claro, es que imagínate esta situación con un ser humano. Es que es claro. una es que es muy fuerte, claro, entonces se supone que tanque ahora yo sé que esto tú como abogada quizá no lo puedes decir, pero lo digo yo, tanque en una clínica con todos con todo bien preparado probablemente estaría vivo a día de hoy. Lo dice la sentencia. Lo la dice. Sentencia
1: lo dice la sentencia, recoge que quizás no se puede saber, no porque también pasan desgracias en, en hospitales veterinarios, igual que les pasan hospitales que están super equipados en personas y pasan desgracias, no pero quizás a Tanque se le privó de una posibilidad de recuperarse si hubiera llevado a cabo este tipo de intervención en, una,
0: en un hospital o en una clínica. Claro, es que además es una intervención como tan rutinaria, ¿no? O sea, una, una esterilización del animal que parece que es como que se hacen bueno, continuamente y realmente que, que tu animal se muera en la esterilización es algo que no tienes no, o sea, no entra dentro de tu, de tu, de, del panorama que tienes con tu perro, ¿no? Realmente, bueno, tuvo que ser muy duro para esta familia. Entonces, finalmente interponéis la demanda y entonces se dicta sentencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es interesante la sentencia? Pues la sentencia recoge varias cosas interesantes. Una
1: es que mmm, el Colegio de Veterinarios sancionó a este veterinario por esta práctica, cosa que durante el procedimiento se nos ocultó porque cuando ellos contestaron a esta, a esta demanda que nosotros interpusimos ya eran conocedores de la sanción y lo obviaron, lo ocultaron en el procedimiento. Lo que pasa es que nosotros solicitamos al juzgado que requiriera mediante un oficio al Colegio de Veterinarios para informar del resultado del expediente y fue el Colegio de Veterinarios quien, quien aportó que había sido sancionado. Además también, eh, bueno, hay una, un apartado interesante y es que nosotros alegamos también eh, la aplicación del artículo 147 y 148 de la Ley General de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y es interesante porque esos artículos lo que ofrecen es la inversión de la carga de la prueba. En civil, el demandante es el que tiene la carga de la prueba en cuanto al derecho que solicita o, o la acción que ejercita. En este caso, es el, en virtud de esos artículos, es el veterinario quien tiene que probar que ha ejercido correctamente. Porque en negligencias veterinarias, la responsabilidad del veterinario no es de resultado, no es porque se haya muerto el animal. El, la, su responsabilidad es de medios. Es decir, él tiene que explicar y justificar que ha puesto todos los medios de su alcance, de lo que le da la profesión, para que el resultado no fuera ese. Porque a veces las desgracias en este caso pueden ocurrir y no existe el mismo derecho de los pacientes persona que en el caso de los animales. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues se recoge que la responsabilidad civil del veterinario eh, pues se da porque efectivamente llevó a cabo una intervención sin contar con, los, con el permiso necesario, porque el reglamento se lo prohibía y sin los medios necesarios para que el caso de, por ejemplo, en este caso, eh, hubiera podido reanimar a tanque. Además, pues la sentencia también recoge, eh, además del, del valor económico del animal, que eso es terrible para mí, hmm. cuando tengo que cuantificar cuánto vale un animal, ¿no? pues también reconoce el daño moral a la familia. Y esto pues es muy interesante también, no porque aunque es una cantidad muy, puede ser pequeña, bueno, pues eh, se entendió que hay un sufrimiento no solo por parte de la propietaria, que en este caso era la madre, sino de toda la familia, y la sentencia hace especial hincapié en el sufrimiento de los niños, ¿no? de, de, de ver esta pérdida y ese sufrimiento, porque además para ellos fue bastante dramático, era el primer perro que tenían y sufrieron, te puedo decir que bastante. Claro. Entonces la jueza reconoció, reconoció este daño moral, y, y condenó al veterinario no solo al valor del animal, sino al, al daño moral que había causado a la, a la familia.
0: Es que además en este caso, Lola, como antes mencionabas a los veterinarios que quizás algunos nos escuchan, tenemos también un tema de competencia desleal, claramente, no una persona que está ejerciendo algo que no, que no puede ejercer.
1: Claro, porque además lo hace a un coste muy barato, porque no es lo mismo a lo mejor eh, hacer... Es, es verdad que una castración de un perro, por ejemplo, no es lo mismo que una perra. Mm. En un perro es, un, es un, digamos, algo muy muy sencillo. Entonces, por probabilidad, pues sí, no lo sé exactamente cómo puede ser, pero si hacen 100 operaciones, a lo mejor una sale mal, ¿no? Entonces, bueno, pues se arriesgan, son competitivos en cuanto al precio y bueno, pues si pasa pues, una vez, pues no pasa nada. Mientras que los veterinarios que cumplen eh, con el reglamento pues se gastan un dinero en unos medios, en un equipo, en una maquinaria. Claro, el precio no es igual a la hora de poder llevar a cabo esta operación. ¿no? Entonces, yo creo que también esto hay que ponerlo en valor. Es decir, los veterinarios responsables que tienen ofrecen a sus pacientes, que en este caso son los animales, todo un, todo un sistema de protección por si acaso pasara algo, hay que ponerlos en valor y hay que resaltarlos.
0: Desde luego, sí, sí. Además, es algo que yo siempre pienso cuando, cuando, cuando voy al veterinario, esto es una apreciación personal no desde mi punto de vista, pero siempre me da la sensación de que en el veterinario soy consciente de lo que vale la salud, también la nuestra, la de los humanos, lo que pasa es que como no la pagamos pues no nos damos cuenta, ¿no? Pero realmente la, es lo que tú dices, o sea, un veterinario que hace bien las cosas con la anestesia que toca, con el quirófano que toca y con todo lo que toca, finalmente eso tiene un coste. O sea, las cosas no, no son gratis, ¿no? Entonces, claro. hombre, es un caso muy, muy, muy interesante. O sea, que en resumidas cuentas sería sobre todo el tema de también de los daños morales, ¿verdad? En este caso... Bueno, pues, um, a ver, yo
1: como abogada animalista eh, creo que tenemos que hacer autocrítica. Yo soy autocrítica con mis expedientes también y mis procedimientos y creo que tenemos que dar un paso más allá. En este caso está muy bien porque se reconoce pues, los daños morales, pero se reconocen los daños morales por el sufrimiento que se le ha causado a las personas, en este caso a los propietarios. Pero deberíamos empezar a reconocer eh, el daño que se le causa al animal, y el sufrimiento del animal y poner en valor el animal, no desde un punto de vista solamente del daño que se nos causa a nosotros en condición de propietarios, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir empezando en nuestras demandas a ir redactándolas de otra manera para ir enfocando a, a otro tipo. No solamente es cierto que legalmente pues, no podemos hacer más allá de lo que viene recogido, pero bueno, tenemos un artículo 3 del Código Civil que nos permite aplicar las normas según la realidad social y yo creo que los abogados tenemos que empezar un poco a ir enseñando la patita, nunca mejor dicho, en
0: cuanto a temas de, de animales. Qué interesante esto que dices, ¿eh? el valor intrínseco del propio animal, no solamente el sufrimiento que nos causa perderlo. no Qué interesante, Lola, me encanta. Entonces, en este, en este tema que además había, había niños, ¿eh? hemos hablado de niños, que es un colectivo al que debemos proteger siempre con especial cuidado, y cuando preparábamos el programa tú me hablabas de tu experiencia y de tu vivencia personal como madre. Me gustaría mucho que nos cuentes algo más sobre, sobre esta experiencia, ¿no? En, en relacionada como madre en la protección animal. Pues mira, es una
1: experiencia que es la que más alegrías me reporta, porque los animalistas sufrimos tanto con todo <risa> que en este campo es muy gratificante para mí. Eh, yo, como os decía antes, mi madre para mí me enseñó muchas cosas y yo estoy trasladando también a mis hijos esto. Entonces yo a mis hijos, mis hijos son pequeños, tienen 5 o 6 años, vienen conmigo a las manifestaciones, ya es un hecho que ya no, ya, no, ya, ya no les sorprende, han venido conmigo a la manifestación contra la caza, contra la tauromaquia, han, me han acompañado en vigilias por los incendios de Australia, contra el clima. Pero además en nuestro día a día pues utilizamos recursos que tenemos todos a mano para concienciar a los niños. Y es súper eh, enriquecedor ver cómo ellos desarrollan est esta sens sensibilidad y cómo lo aplican en su día a día. ¿no? Por ejemplo, yo hace muy poco me los encontré jugando con Playmobil, donde el malo del Playmobil era uh, no una persona que había robado o que había matado, sino que el malo era una persona que había um, contaminado el mar. ¡Qué bueno! yo Desde lejos me sentí tan orgullosa de pensar que para ellos esa era la persona mala... Entonces, eh, animo a todos los padres que tengan sensibilidad a hablar con sus hijos de estos temas. Mira, nosotros somos muy fan de Fundación Gaya. Eh, lo vemos mucho. Eh, nos reímos mucho con los vídeos. Lloramos cuando las cosas salen mal y lloramos juntos. Aprovecho todas las dinámicas de colegio que ellos tienen. Por ejemplo, en este confinamiento, Valentina tuvo que hacer un, un árbol genealógico y ahí aparecían unos perros como parte de nuestra familia. Por ejemplo, con Darío eh, tuvimos que hablar de las profesiones y yo le dije que era abogada de los animales. Hicimos un mural, eh, fui a, la clase de, a su clase con el resto de sus compañeros para explicarlo y le explicaba pues, por qué estaba mal maltratado a los animales, que había que denunciarlo para que los jueces castigaran a estas personas que actuaban mal. Y es increíble ver los razonamientos que ellos tienen tan evidentes. ¿no? Por ejemplo, hace muy poco, aquí lamentablemente en Andalucía, el Canal Sur, la televisión pública, pues, de vez en cuando en horario infantil, Emite corridas de toros. Lógicamente en mi casa esto no se ve, pero en algún zapping, no sé cómo pasó, que apareció una imagen, ¿no? Pues mi hija me pidió que llamara a la policía. Me encanta o sea, la mini activista. Sí, sí, porque le parecía que esto no estaba bien y que yo tenía que llamar a la policía para decir lo
0: que estaba pasando. O sea, en su cabeza no cabe que esto sea legal. En la nuestra tampoco, Lola. Tampoco en nuestra cabeza cabe que esto sea legal y realmente es una gozada escucharte ver cómo los niños razonan con una lógica aplastante y cómo nosotras tenemos que seguir comulgando con ruedas de molino, ¿no? Con esa expresión con cosas que dices, hoy en día en el 2020 que tengamos que seguir hablando, Lola, como hace unos días no podremos entrar en detalle, pero como hace unos días hablabas tú en la televisión sobre las peleas de gallos, es que no, hay cosas que dices, que hoy en ¿Cómo? día tengamos que estar hablando de esto es como, o sea
1: es incomprensible y yo tengo la esperanza de que si nosotros eh, educamos a nuestros hijos en esa empatía el día de mañana nuestros hijos van a ser personas eh, sensibles que empaticen con los animales en un punto de vista desde de la igualdad y ejerzan en el punto que tengan su responsabilidad teniendo como base esos valores y yo creo que eso lo eso es súper importante a la hora de, de, de llegar a algo, porque para nosotros quizá estamos más tarde, pero para ellos es impensable. o sea es, Era como una cosa inaudita pensar que una corrida de toros es legal.
0: ¿no? Y Entonces, que un señor claro y que un señor que esté ensuciando el mar, el mar de todos, que es su casa, claro. y que es su biodiversidad, y que es su planeta, pues claro que el señor que ensucia el mar es el malo. Es de hecho,
1: <risa> o sea, mira, este verano, si me permites, te cuento una cosa muy, muy rápida. Sí, tanto. Pues, de vacaciones en mi y me he propuesto que todos los días que vayamos a la playa, llevamos un equipo con un gancho, unos guantes y limpiamos la playa, ¿no? El primer día lo coloqué en redes sociales, pero vamos todos los días y todos los días limpiamos y se crea un rollo, limpiamos 10 minutos, una cosa así, no es que nos pasemos el día limpiando, pero bueno, donde nos ponemos, pues miramos la basura de alrededor y la recogemos, ¿no? Y la gente se anima con nosotros a limpiar, ¿no? Y yo siempre les digo, pues mira, hoy hemos ayudado a tantos peces porque hemos evitado que el plástico llegue al mar y pues los peces no se lo han comido y hemos evitado que se mueran tantas gaviotas porque no cogen las colillas y no se mueren, ¿no? Y ahora estos días mi hija Valentina me decía que quería pescar, que le comprara una caña de pescar y yo le he dicho que ni de broma le iba a comprar una caña de pescar, que no se la iba a comprar, que yo seguro que no. Y entonces Darío le dijo, pero a ver, Valentina, estamos limpiando la playa para que los peces no se mueran y tú ahora los quieres pescar. <risa> ¡Qué bueno! Sí, sí, Entonces, es tan gratificante ver cómo ellos, ellos eh, desarrollan, piensan y lo viven de una manera tan evidente
0: las preguntas que dices, es que, ¿qué le dices? Pues que tienes toda la razón. Totalmente, que están desarrollando su conciencia crítica, ¿no? Bueno, muy fan, me declaro aquí, de Darío y de Valentina. Les das un beso de mi parte, diles que la comunidad de derechos y animales, el podcast, es fan de los dos. Oye, Lola, te quería preguntar también... A todas esas personas que, que bueno, están leyendo o escuchando sobre casos como el de tanque y consideran que la sentencia es insuficiente. ¿Qué les dices?
1: Pues que tienen razón, evidentemente, pues por lo que hemos hablado antes. Tienen, ra tienen razón porque la única perspectiva que actualmente el ordenamiento jurídico cubre es la de las personas, en este caso la de los propietarios. Y yo creo que hay una gran carencia en el ordenamiento jurídico en el, la valoración de los animales por, por sí mismos. O sea, es evidente que al final ah, trasladar o cuantificar, ¿no? Es, para mí es muy lamentable en un procedimiento eh, tener que cuantificar un animal porque ¿qué, qué cantidad le pones, ¿no? O sea, es que qué valor se le da, valor comercial, pero es que eso no es un valor real porque para esa familia ese perro no valía 400 euros, valía muchísimo más. Es que es, es indeterminada la cantidad, ¿no? Entonces, pues ¿qué? pues que tenemos muchas lagunas y tenemos muchas cosas que reformar y por eso yo animo a los abogados a ser muy críticos en nuestras demandas y en nuestras peticiones y empezar a hablar con otro lenguaje e intentar innovar en la posición que nos toca, ¿no? No solo trasladar la, la innovación a los jueces con sus sentencias sino también a los abogados con la, nuestras peticiones y nuestros lenguajes y empezar a dejar de hablar de propietario y empezar a dejar de hablar de mascota y empezar a dejar de hablar en estos términos para utilizar otros pues más, más eh, con nuestros pensamientos animalistas ¿no? y, y más en el, en el valor que, que, que nosotros les damos a los animales. Porque si nos tenemos que, que atar en un corse en el que no estamos a gusto, pues tenemos que decirlo y también tenemos a veces que ilustrar a los jueces que no tienen por qué saber de todo. ¿no? entonces bueno, yo últimamente, hace muy poco, puse una denuncia de acoso y derribo en una población de Cádiz y adjunté en la denuncia un informe de, de Abadma. Porque seguramente el juez que le toque no tendrá ni idea de qué es esta actividad, igual que yo no tenía ni idea antes de buscarlo. Pues lo adjunté para que si el juez tiene intención de conocerlo, pues se lo lea y esté informado. Pues lo mismo en, en civil, ¿no? Yo creo que es importante también hacer una labor pedagógica con nuestros jueces, que no tienen por qué saber de todo. Ni, ni ver las cosas desde un punto de vista y también les damos las herramientas para que ellos puedan ir rompiendo un poco abriendo camino ¿no? yo creo que también tenemos que tener ese, esa
0: parte de, de liderar también los abogados eh, las reformas y, y las innovaciones totalmente, esa parte creativa que tienes de pensar fuera del marco, eh, a, aplicarla a, a vuestro día a día y a vuestro trabajo ¿no? y, y, y que sea pues, todo más acorde al, al siglo en el que vivimos y al momento, al momento en el que estamos. ¿no? Entonces, Lola, como abogada litigante y también como activista, bueno, ¿cómo ves el panorama ¿no? en general así, de la protección animal en, en nuestro país? ¿Cómo lo ves?
1: Ah, a ver, yo no tengo el recorrido de muchos de tus invitados anteriores, ya me gustaría, yo soy más novata, pero tengo mucha fe puesta, sobre todo en esta dirección general de Sergio Torres, Creo que el otro día me reía yo sola porque pensaba, ¿no? El tema este taurino pensaba, antes, hace relativamente muy poco tiempo, éramos los animalistas los que nos manifestábamos por las calles y ahora se manifiestan los toreros. Sí, sí. Es curioso, ¿no? Cómo cambia todo de, de repente, ¿no? O sea, que, que haya una manifestación de torero es una cosa insólita. A mí me lo dicen hace tres años y no me lo creo. no realmente. Entonces creo que todo está evolucionando muy rápido. Yo soy optimista y quiero ser optimista. Tampoco soy de las personas, porque ya te llevas unos cuantos palos, de lanzar las campanas al vuelo y pensar que, que con la dirección general eso va a estar todo resuelto, porque no lo creo tampoco. Pero sí que va a ser una... Creo que ha sido una decisión muy importante y creo que la que no tiene paso atrás. Creo que esto ya no tiene retorno. Porque la sociedad andaluza, en mi caso, y la sociedad española... Eh, ya no va a permitir determinadas cosas. Y creo que en, en materia animalista
0: no se va a retroceder. Ojalá, ojalá, Lola. Yo también lo creo y así lo espero, de verdad. Entonces, las, para las personas que nos escuchan y buscan ideas para ayudar pues, más, mejor a los animales, tanto desde una perspectiva jurídica o quizá desde otros ámbitos, ¿tú qué les dirías? ¿Qué consejos les darías? Pues mira, le
1: diría primero que no
0: están solos,
1: porque yo muchas veces me he sentido sola como activista, ¿no? De decir, bueno, yo soy vegetariana, en transición al veganismo, mi familia nadie lo es, ¿no? Entonces, pues ¿no? pues es difícil a lo mejor en eh, tu entorno más familiar, de amistades. Entonces, bueno, que piensen que no están solos. Y segundo, que busquen, porque yo soy yo soy de las que defiendo mucho que las acciones locales tienen repercusiones muy grandes. Entonces, que busquen asociaciones que hay a su alrededor, en su población, eh, donde puedan participar de forma que les guste, que donde puedan ir también un espacio, porque también soy muy eh, de defender que la autonomía personal no tienen que ir en pareja ni en grupo, pueden ir por ellas mismas, puede ser un, un momento de conocer gente nueva, eh, gente que comparta aficiones con, con, como, como esa persona y mm, busque iniciativas que le, que, le, que le apasionen y que las defienda y si no encuentra nada de eso, pues que tome iniciativas, porque hoy en día puedes llevar a cabo casi todo lo que uno pretenda por internet en redes sociales que te puedes ayudar en mil cosas ¿no? y luego también quiero hacer un llamamiento a la gente mayor porque hay mucha gente mayor no, no super mayor pero que a lo mejor ya está jubilada pues que le gustan los animales pues que se pongan en contacto con protectoras para hacer compañía, para sacar animales para bañarlos y, y es tan gratificante cuando estás actuando y cuando ves que tu tiempo y tu dedicación tienen recompensa en este campo que yo se lo recomiendo a todo el mundo que tenga tiempo y que le guste que, que se relacione, por ejemplo yo decías en la presentación que colaboro con la asociación Vínculo Humano Animal porque para mí ha sido una revelación absoluta Sebastián, Che, mm. Sana, hacen unas uh, conferencias impresionantes de las que yo era completamente ajena y a las que ahora asido, asisto de forma puntual siempre que puedo y son impresionantes eh, como tres personas se organizan y, y mueven todo lo que mueven. ¿no? Entonces son un ejemplo a seguir, eh, tienen una, una trayectoria brutal, he conocido gracias a ellos un montón de personas muy interesantes, muy enriquecedoras y yo le recomiendo a todo el mundo que busque asociaciones en su territorio, en su ciudad, en su pueblo, y si no las encuentra, que las cree, que se junten con dos o tres y hagan iniciativas, y poco a poco pues irán relacionando, y, y la verdad que es como compartir felicidad,
0: yo creo. Desde luego, yo siempre les solía decir a las compañeras del caballo de Nietzsche, les, les solía decir, si supieran la gente tan especial que se conoce en este mundillo, todos los taurinos se harían animalistas, <risa> porque da... <risa> Porque da mucha felicidad realmente, ¿no? Te abre, un, te abre unas puertas a gente realmente muy especial, muy concienciada, muy solidaria y me gusta mucho lo que has dicho de, la, de las personas más mayores porque es verdad, o sea, no es, nunca es tarde para llegar a, a esto y cada uno desde nuestro ámbito podemos hacer un montón de cosas que quizás en este momento no nos estamos imaginando pero que, que están ahí, ¿no? Me gusta mucho. Y bueno, Lola, vamos llegando a la última pregunta que te, <risa> que te sabes de memoria. Era <risa> dura de vueltas para responderte a esta pregunta. Ay, <risa> va, Lola. ¿Por qué, según la letrada Lola García, debemos defender a los animales? Pues mira, te voy a
1: contestar con un ejemplo que me pasó el otro día con mis hijos. Después del confinamiento, cuando empezamos a salir, pues mi hijo pequeño encontró un pajarito bebé recién nacido, un polluelo que se había quedado de un nido. Me llama y me dice, mira mamá, lo que me he encontrado, qué pena, qué chiquitito, qué pena a sus padres. Y digo, ay, que sí. Y me dice, bueno, no te preocupes porque hay muchos. A lo que mi hija mayor contestó, no, él es único. Entonces, eh, porque son únicos. O sea, es que no, no encuentro otra forma de expresarlo, eh, no encuentro ningún motivo para no hacerlo y porque creo que... Cada ser es único, irreemplazable, insustituible y merece la pena luchar por cada uno de ellos.
0: Bueno, Lola, qué, qué bonito, qué, qué bien, qué manera de cerrar. A mí me parece, me encanta, único, insustituible y, bueno, precioso. No voy a añadir nada más yo por mi parte, eso sería todo. La verdad es que ha sido una maravilla compartir este ratito contigo y ya sabes que me gusta mucho colaborar contigo en cualquier cosa. No sé si tú quieres añadir algo más.
1: Pues nada, agradecerte, Lucía,
0: este momento. Eh,
1: para mí, yo, como bien dices, soy muy fan del de, de podcast. Si hay un club de fans, quiero ser la presidenta, ya te lo digo.
0: ¿Otro cargo? Ya <risa> Nombrada ya, directamente. ¿Otro cargo? ¿Otro cargo? Y, y, para mí, es,
1: cada capítulo es tan enriquecedor. Aprendo tanto, no solo de, a nivel jurídico, sino de las, de las vivencias de las personas que aparecen, que para mí es un orgullo y te quiero dar las gracias por, por dejarme ser parte de, de este podcast.
0: Bueno, Lola, qué emocionante. Gracias a ti y de verdad, un abrazo fuerte y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales que con un poco de suerte estaréis escuchando mientras disfrutáis de unas merecidas vacaciones. Descansad mucho, cuidaos, tomad todas las precauciones contra la COVID. Recordad que la gente que miramos a los ojos a los animales no estamos solos. Y ya sabéis que para hacer un trabajo y un activismo sostenible, el descanso es tan vital como la actividad. Gracias por vuestro apoyo siempre, por vuestras valoraciones, corazones, estrellitas en las plataformas de podcasting. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.